0: Thank you. Ja, herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute mit Folge Nummer 138 am 7. Oktober 2020. Ich gebe mir schon Mühe, extra schnell zu reden, denn wir haben heute eine ganz besonders volle Sendung. Der EuGH hat gestern wie blöde wichtige Urteile rausgehauen, eins nach dem nächsten. Und wir haben das jetzt noch in großer Hast versucht, alles gut für euch vorzubereiten. Ähm, aber ja, gleichwohl. Die Vorstellung darf natürlich nicht fehlen. Mein Name ist Konstantin van Linden und aus Berlin zugeschaltet ist
1: Corinna Budras. Und, und wen haben wir noch?
0: Genau, wir sind diesmal äh, zu viert. Ähm, wir haben zwei Gäste da, Moritz und Luis. Grüße gehen raus an Moritz und Luis. Die sitzen quasi hier auf der anderen Seite äh, der Scheibe vom Tonstudio und äh, hören gerade zu, während wir das live aufnehmen. Äh, die beiden haben bei unserem Gewinnspiel, bei der Folge Nummer 100, ihr erinnert euch vielleicht noch, ist schon ein Weilchen her, ähm, gewonnen, dass sie eben mal vorbeikommen und äh, sich das Ganze live anschauen und dann natürlich nachher auch irgendwie mit mehr essen und quatschen und so weiter. Äh, das hat sich dann infolge der Pandemie alles ein bisschen verzögert. Das war leider erst schwierig mit Besuchen, aber jetzt hat es geklappt und das äh, freut uns natürlich und äh, werden wir vielleicht in Zukunft auch mal wiederholen, so eine Aktion. Hm.
1: Genau und das ist natürlich auch ein gutes Stichwort, um vielleicht nochmal darauf hinzuweisen, dass es auch wahnsinnige Vorzüge hat, wenn man FAZ-Abonnent wird.
0: Ja, oder FAZ-Einspruch-Abonnent zu aller mal. Ja, also, genau, äh,
1: das wollte ich eigentlich sagen. <lacht> äh, wa
0: was ihr tun könnt, ihr wisst schon, unter faz.net/schrägstrich einspruch testen ähm, unterstützt diesen Podcast und äh, unterstützt ungemein eure juristische Up-to-Dateness. Äh, das wäre ganz wunderbar, <lacht> wenn ihr das machen wolltet.
1: Sehr schön, dann kommen wir jetzt zu den Themen, oder? Mhm. Ja. Beginnen wir vielleicht doch mal mit dem, was wir diese Woche nicht behandeln, nämlich das wohl provenienteste Covid-19-Opfer, den amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Ähm, auch wir wünschen ihm natürlich von Herzen eine schnelle Genesung. Ihm und allen, die sich bei ihm angesteckt haben, sind ja inzwischen ja doch etliche, ich muss offen gestehen. Ähm, ich hätte natürlich große Lust gehabt, darüber zu sprechen und ich denke, da wird sich auch noch die eine oder andere Gelegenheit ergeben, denn mhm. sieht ja sehr danach aus, als würde dass vielleicht einige rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, die zum Beispiel dadurch entstehen, dass der Präsident als Virenschleuder auf einem Fundraising-Event war, Müssen wir mal schauen. Also jedenfalls, das müssen wir leider zurückstellen. Aber wir haben andere schöne Themen, nämlich die Vorratsdatenspeicherung ist das, womit wir beginnen wollen. Da hat der Europäische Gerichtshof gestern am Dienstag ein wichtiges Urteil gesprochen und klare Ausnahmen definiert von dem eigentlichen Verbot, das er 2016 postuliert hat. Und das alles wollen wir mit Patrick Breyer besprechen. Er ist Abgeordneter der Piratenpartei im Europäischen Parlament, ja, und kämpft schon seit einigen Jahren gegen die Vorratsdatenspeicherung. Ja, dann bleiben wir immer noch beim EuGH. Der musste sich mit dem ungarischen Hochschulgesetz beschäftigen, das im Wesentlichen ein Ziel hatte, die vom Hedgefondsmanager und Stifter George Soros gegründete Universität aus Ungarn zu vertreiben. Aber dabei wollen wir es auch nicht belassen. Es geht auch in diesem ähm, Bereich ein bisschen mehr auch um Recht, um die ewigen Fragen der Rechtsstaatlichkeit in dem EU-Staat Ungarn. Außerdem sind alle guten Dinge drei. Der EuGH hat gestern auch noch ein Urteil zur Sozialleistungen für zugewanderte Europäer veröffentlicht. Da ging es um einen arbeitssuchenden Polen, der hier in Deutschland für sich und seine Familie Hartz IV beantragt hat. Und wir erläutern mal, was dabei rausgekommen ist. Dann gab es einen Erfolg für die Flüchtlingshilfsorganisation Mare Liberum vor dem Verwaltungsgericht Hamburg, die uns Konstantin gleich vorstellt. Und dann haben wir noch einen Nachtrag, zu Pop-Up-Radwegen. Dieses Thema hatte uns in Folge 136 beschäftigt. Und natürlich haben wir auch diese Woche ein gerechtes Urteil.
0: Ganz ja, klar. ich sage ja, volles Programm. Und dann legen wir doch mal vielleicht gleich los mit der wohl wichtigsten Entscheidung der Woche, der EuGH zur Vorratsdatenspeicherung. Der war ja bisher knallhart, was diesen Punkt angeht.
1: Ja, der war knallhart und interessant ist eben, dass dieses Verfahren auch hier in Deutschland wirklich hohe Wellen geschlagen hat, obwohl es eigentlich drei ganz andere Fälle betraf, nämlich aus Frankreich, Belgien und Großbritannien. Aber es ging um sehr, sehr grundsätzliche Fragen der Vorratsdatenspeicherung die ja letztendlich hier in Deutschland groß diskutiert wird, aber die in Europa auch wirklich vehement umkämpft ist. Die Staaten natürlich fordern immer so weit wie möglich, Daten ihrer Bürger zu speichern auf Vorrat. Das ist ja Sinn und Zweck dieser Vorratsdatenspeicherung, so dass man dann im Ernstfall darauf zugreifen kann. Also wenn große Strafverfahren aufgeklärt werden sollen, Straftaten aufgeklärt werden sollen, wenn ähm, Terrorattacken ähm, passieren, dann will man auf diese wertvollen Daten zurückgreifen. Das ist die Idee, die eben auch nicht nur in Deutschland praktiziert wird, sondern auch eben in, also ich glaube wirklich allen europäischen Staaten, der eine mehr, der andere weniger. Aber das Grundprinzip ist doch überall gleich und deswegen muss sich der Europäische Gerichtshof auch schon seit geraumer Zeit damit beschäftigen. So Und im Jahr 2016 hatte er ein sehr grundsätzliches Urteil schon mal gefällt und hat die Vorratsdatenspeicherung im Wesentlichen verboten und hat gesagt, also dieses anlassbezogene, anlasslose ähm, Massenspeichern von Daten geht eigentlich nicht. Das verstößt gegen die europäischen Grundsätze. Einmal ähm, die EU-Grundrechte-Charta und die E-Privacy-Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten in der elektronischen Kommunikation. So, das ist ja übrigens auch immer ein Dilemma, um das vielleicht nochmal zu erklären, in denen auch die Telekommunikationsunternehmen ständig sind. Also sie sind eigentlich, speichern sie schon Daten recht großzügig auch zu. Abrechnungszwecken, aber das meistens für ein paar Tage. Sieben Tage sagt, glaube ich, die Deutsche ähm, Telekom, dass sie die Daten vorhält und dann werden die gelöscht. Und die Strafverfolgungsbehörden hätten sie gerne länger. Da geht es übrigens nicht um konkrete E-Mails ähm, oder oder SMS, also Inhalte selber sollen gar nicht gespeichert werden, sondern es geht jeweils um die Daten, die damit zusammenhängen. Also da können einerseits ja, was fällt da eigentlich alles ja, unter? Also IP-Adressen natürlich. Der,
0: genau, der wichtigste Fall sind natürlich IP-Adressen im Internet, aber zum Beispiel auch äh, Standortdaten, wenn es jetzt um ja. Handys geht, insbesondere von Interesse, ähm, Zeit und Dauer von Logins, ähm, äh, Versand von, also nicht der Inhalt von SMS, aber der, dass eine SMS von einer Handynummer an eine andere Handynummer zu einem bestimmten Zeitpunkt geschickt wurde, äh, all das sind Vorratsdaten.
1: Genau. An die, die Strafverfolgungsbehörden eben gerne möchten, um schwere Kriminalität ähm, aufzuklären. Kinderpornografie ist ein Punkt, der immer wieder genannt wird, ähm, weil sich da eben viel im, im Netz tu tummelt. Ne? Es gibt ähm, Waffen- und Drogenschmuggel, ähm, Terrorattacken werden ganz häufig auch übers Internet orchestriert. Also das sind alles Daten, an denen die die Strafverfolg Strafverfolgungsbehörden gerne ran möchten mit dem Argument, naja, es hat sich jetzt so viel ins Internet. Das Internet verlagert die ganzen Kriminellen, die ganze organisierte Kriminalität nutzt, die ähm, den Segen der modernen Technik. Warum sollen wir das nicht auch tun? Das ist die Bottom Line. Und nun hatte gestern der EuGH eben zu entscheiden über drei Fälle aus dem europäischen Ausland, die aber sehr interessant auch für die deutsche Diskussion sind, weil der EuGH da erstmalig jetzt Ausnahmen formuliert hat von diesem grundsätzlichen Verbot, das er 2016 postuliert hat. Und diese Ausnahmen ähm, sind jetzt so ähm, interessant, ja, dass man ähm, mal darüber diskutieren sollte, wie sehr sie auch den deutschen Fall ähm, be ähm Berühren, beeinflussen. Ja. Vielleicht, um das nochmal deutlich zu machen, wie jetzt auch der Stand der Dinge in Deutschland ist. Also da hat es ja nach dem Urteil 2016 gegeben, es gibt ja schon Regelungen, die 2015 erlassen wurden, die Vorratsdatenspeicherung, die wurden jetzt erstmal auf Eis gelegt. Also das, die Bundesnetzagentur hat 2017 dann gesagt, auch nach einem Urteil des OVG, äh, welches war es, Nordrhein-Westfalen? Die haben gesagt, okay, also jetzt verfolgen wir das nicht weiter. Das heißt, die Telekommunikationsunternehmen werden nicht gezwungen, jetzt erstmal die Daten vorzuhalten, um sie dann den Strafverfolgungsbehörden zu präsentieren. Und man wartet jetzt erstmal auch eine Vorlage ab, die das Bundesverwaltungsgericht an den EuGH gesendet hat. Die wollen also auch für die konkreten deutschen Regelungen noch mal eine Antwort haben. Die steht noch aus. Aber wir haben jetzt schon ziemlich deutliche Ausnahmen die der EuGH äh, ja, formuliert hat,
0: ja, wohl also auf für, Druck also der EU-Staaten. Genau, für diese drei anderen Länder zwar, aber äh, natürlich wird sich vieles davon auch auf Deutschland übertragen lassen.
1: Ja, und um das vielleicht nochmal jetzt zu Ende zu führen, also was sind eigentlich diese Ausnahmen? Da geht es vielleicht als wichtigster Punkt natürlich darum, dass das möglich ist, wenn es um eine ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit oder zur Bekämpfung schwerer Taf Straftaten nötig ist. Aber das ist eben sehr anlassbezogen, also da gab es dann eben, dann muss es dann eben einen Terroranschlag zum Beispiel gegeben haben, dann ist es möglich für eine begrenzte Frist, ein, zwei Monate dürften das vielleicht sein, tatsächlich massenhaft die Daten zu speichern, um dann zu gucken, ob vielleicht Terroristen ähm, danach kommuniziert haben, ob man äh, den habhaft werden kann, ob vielleicht Täter noch auf der Flucht sind. All dazu, ähm, für all diese Gründe ist es dann möglich, die Daten tatsächlich, tatsächlich zu speichern und dann eben auch im Nachgang zu benutzen. Aber das ist eben auch ein wichtiger Punkt, den der EuGH da aufmacht, das Ganze geht eben nur, wenn das auch gerichtlich überprüft wird oder wenn ein zumindest ein Kontrollgremium da auch ein Auge drauf hat. Ja, ne? also, also es hat einen
0: Richtervorbehalt. Aber es muss, glaube ich, also wenn ein Terroranschlag schon passiert ist, dann ist ja eine, eigentlich ja schon der Fall eingetreten, den man zu verhindern gehofft hatte. Ich ja. äh, äh, der EuGH sagt, eine eine Speicherung sämtlicher Vorratsdaten, also Standortdaten, Telefondaten, Internetdaten etc. Ähm, ist möglich bei einer ernsthaften Bedrohung, Bedrohung der nationalen das Sicherheit. Das heißt, es, das wird sich dann natürlich in der Praxis zeigen. Ne? Äh, reicht hm. das auch schon aus, ähm, dass die Inlandsgeheimdienste sagen, ja, wir registrieren in letzter Zeit verstärkte Aktivität im äh, äh, Gefährderumfeld, äh, wir haben da so verschiedene Hinweise, die vielleicht bedeuten könnten, dass irgendwas in der Macht ist, ja, also ne, sozusagen wie, wie ernsthaft muss diese Bedrohung mhm. denn tatsächlich sein? Ähm, dazu gibt es dann eben das Gericht oder die sonstige unabhängige Kontrollinstanz, die, ähm, dass sich diese, diese Belege eben würde anschauen müssen und dann sagen müssen, okay, wir machen jetzt für einen Zeitraum von ein, zwei, drei Monaten oder wie lange auch immer, ähm, äh, lassen wir jetzt eine vollständige Vorratsdatenspeicherung zu und die würde dann, wenn das so käme, tatsächlich alle Vorratsdaten aller Bürger betreffen können. Äh, mhm. Das wäre also der, der weitreichendste Fall, an den aber eben auch hohe Voraussetzungen geknüpft sind.
1: Ja, dann wird das Ganze ein bisschen kleinteiliger, dann kann man ähm, das machen, wenn es auf konkrete Personen beschränkt ist, konkrete Personengruppen, das kann jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschen, glaube ich, weil dann ist ja schon der Verdacht, äh, mindestens äh, wahrscheinlich einer schweren Straftat oder eines eine, 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 Terroranschlags steht Schon Im Raum und dann kann man, dann ist es ja nicht mehr die massenhafte, anlasslose ähm, äh, äh, Speicherung, die man gerne hätte oder die das Gesetz eben in Deutschland vorsieht, äh, sondern äh, das ist schon relativ begrenzt. Und ähm, wo das einzige, der einzige Punkt, wo es dann doch noch ähm, anders los ist, ähm, sind die IP-Adressen. Ne? Also das mhm. sind eben sozusagen die Anschriften, die äh, einen auf ähm, im, in, im Internet ausweisen sozusagen. Also da kann man die Identität anhand dieser IP-Adressen kann man die Identität eines Nutzers nachvollziehen, um das jetzt mal so zu formulieren. ja. Und dafür gibt es eben auch eine Ausnahme, die tatsächlich Kritiker dieser Entscheidung jetzt schon als großes Einfallstor ähm, für die ähm, Massenspeicherung zumindest dieser Daten. Hier sehen Kritiker und übrigens natürlich auch Befürworter. Es gibt jetzt auch genug Leute, insbesondere aus den Unionkreisen, aus Bayern, hört man es natürlich auch sehr die zumindest darüber dann ähm, erfreut und erleichtert sind, dass Strafverfolgungsbehörden ähm, das in Zukunft wohl nützen können. Das ist jedenfalls eine Ausnahme auch, die der EuGH da ähm festgelegt hat ja. in seinem Grundsatzurteil.
0: Ja, also das ist ja schon wirklich ganz interessant, ne? aus, dem, aus dem großen Fundus von verschiedenen Typen von Vorratsdaten, wir haben es ja gerade genannt, Standortdaten, Telekommunikationsdaten etc., schält er quasi die IP-Adresse als offenbar etwas weniger schützenswert äh, heraus und sagt, die kann in der Tat immer anlasslos äh, gespeichert werden. Da schreibt er ja zwar dann natürlich noch seine üblichen Floskeln von, auch das muss sich irgendwie in den Grenzen des Notwendigen halten und so weiter dahinter, gewiss, aber wenn man mal genau hinschaut, dann ist das anders als die anderen Vorratsdaten nicht an nennenswerte, harte Voraussetzungen geknüpft. Und ähm, ja, die IP-Adressen würden dann eben bei den Internet-Providern, die sie ja quasi generieren und ihren Nutzern zuweisen, gespeichert werden für eine bestimmte Dauer, dass die deutsche Vorratsdatenspeicherung, die aber eben, wie gesagt, momentan ja auf Eis liegt, nicht umgesetzt wird wegen der bestehenden europarechtlichen Bedenken, sieht eine Frist von zehn Wochen vor, die die gespeichert werden sollen. Und ähm, Aber man muss sich natürlich schon vergegenwärtigen, dass diese IP-Adresse allein, es geht noch nicht mal um die Verbindung, die die hergestellt hat, sondern es ist wirklich einfach nur die Information, ähm, der Herr Konstantin von Linden hatte am Datum sowieso äh, von uns folgende IP-Adresse zugewiesen, das heißt, das ist erstmal eine ziemlich dünne Information, die natürlich erst dann interessant wird, wenn diese IP-Adresse irgendwo anders aufgetaucht ist. Also wenn die Polizei äh, irgendein Forum hochgenommen hat, wo ähm, äh, File-Sharing betrieben wurde oder wo Kinderpornos hochgeladen wurden oder wo mit Waffen gehandelt wurde. Und da in den, in den Log-Files dieses Serverbetreibers äh, die IP-Adressen der Nutzer gespeichert wurden, was natürlich auch jetzt gerade im Bereich der tatsächlich organisierten Kriminalität sicherlich oftmals gerade nicht der Fall sein wird. ja, Aber wenn und dann kann man halt fragen, okay, wem gehörte die denn? Ne? Also das ist das ist letztlich, glaube ich, der Kern dessen. Das war aber auch das, was den Strafermittlungsbehörden am wichtigsten war.
1: Ja, so sagten sie. Aber ja, das ist jedenfalls das große Ganze. Und jetzt gehen wir mal ins Detail, sprechen mit Patrick Breyer von der Piratenpartei im Europäischen Parlament. Mhm.
0: Herzlich willkommen in der Sendung, Patrick Breyer.
2: Einen schönen guten Tag.
0: Ja, Hallo Herr Breyer. Herr Breyer, Sie beschäftigen sich mit dem Thema Datenschutz ja nun wirklich schon länger, als ich diesen Job mache. Ich kann mich äh, erinnern, dass also äh, diverse äh, Verfahren von Ihnen betrieben wurden, teilweise gegen die Bundesrepublik und natürlich eben auch auf politischer Ebene und sicherlich ist auch das hier ein Verfahren, das Sie eng verfolgt haben. Ähm, wollen Sie uns vielleicht zum Einstieg des Gesprächs einfach mal so Ihr Executive Summary dazu abgeben, was Sie von dieser EuGH-Entscheidung jetzt halten?
2: Ja, die Vorratsdatenspeicherung hat mich eigentlich überhaupt erst zum Datenschutz gebracht, denn äh, zu dem Thema habe ich promoviert. Und hm. äh, als ich in meiner Promotion festgestellt hatte, eine verdachtslose, flächendeckende Aufzeichnung ähm,
0: der aller
2: Kontakte, ähm, Bewegungen und Internetverbindungen jedes Bürgers ist einfach ein völlig unverhältnismäßiger Eingriff in unsere Freiheitsrechte, das hat mich dann letzten Endes veranlasst, auch politisch aktiv zu werden.
1: Wann war das, wenn ich kurz mal fragen darf?
2: Ja, das war schon in den 2000er Jahren, als die Diskussion um die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung ähm, losging. Und äh, wir haben damals im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung wirklich Massenproteste auf die Beine gestellt, Demonstrationen mit Zehntausenden von Teilnehmern in vielen deutschen Städten. Es gab eine Verfassungsbeschwerde mit einer fünfstelligen Anzahl von, von Teilnehmern und ähm, letzten Endes war das Ergebnis all dieser Bemühungen, die wir auch europaweit entfaltet haben, dass das Bundesverfassungsgericht das deutsche Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung und der Europäische Gerichtshof die europäische Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung äh, gekippt hatten. Und mhm. das gestrige Urteil hat ähm, diese Rechtsprechung immerhin insoweit bestätigt, als eine Vorratsdatenspeicherung, wie sie zurzeit in Deutschland gesetzt ist, wenn auch nicht praktiziert wird, illegal ist, weil quasi die Verbindungen und Bewegungen jedes Bürgers ohne Anlass aufgezeichnet werden sollen. Und Das ist einfach ein unverhältnismäßiger Eingriff in viele Grundrechte. Das stört Berufsgeheimnisträger bei der vertraulichen und im Zweifelsfall auch anonymen, Beratung von Menschen, die Hilfe brauchen. Das stört ähm, Journalisten, dabei anonyme Hinweise von Whistleblowern zum Beispiel zu bekommen. Das stört politische Aktivisten. Also eine solche totale Abbildung der gesellschaftlichen Kommunikation und Bewegungen führt einfach dazu, dass man sich nicht mehr frei Verhalten seine Grundrechte nicht mehr frei ausüben kann. Unter ständiger Beobachtung verhalten wir uns nicht mehr frei. Das haben Studien nachgewiesen. Und in so einer Gesellschaft wollen wir nicht leben.
1: Nun hat der EuGH ja einige Ausnahmen formuliert. Wie würden, hat sie das überrascht, dass es der ja doch in einigen Punkten dann wiederum doch erlaubt ist?
2: Ja, wenn man den Bericht von der mündlichen Verhandlung liest, dass da quasi alle EU-Regierungen dem Gerichtshof vorgehalten haben, dass seine Rechtsprechung, die uns vor Vorratsdatenspeicherung geschützt hat, unverantwortlich sei und äh, was da was das für schlimme Folgen haben sollte, dann verwundert es vielleicht nicht mehr so sehr, äh, dass äh, die Richterinnen und Richter leider diesem Druck teilweise äh, nachgegeben haben. Wir haben ja eine verschiedene Studien inzwischen vorliegen, die nachweisen, dass Vorratsdatenspeicherung keine ähm, Auswirkung auf Kriminalitätsrate hat, äh, auch nicht zu einer messbar höheren Aufklärungsquote führt und trotzdem hat der Europäische Gerichtshof es ähm, gestern zum Beispiel erlaubt, dass man alle Internetverbindungen Vorrat speichert und die ähm, Vorratsspeicherung von IP-Adressen ermöglicht es letzten Endes, den Inhalt der Internetnutzung von jedem Bürger nachzuvollziehen. Man muss dazu nur die ähm, Logfiles, die die meisten Portalanbieter ähm, ja, anlegen, ähm, kombinieren mit der IP, mit der Identität des Internetnutzers über die IP-Adresse. Und schon kann man letzten Endes ähm, das Surf-Verhalten, die privaten Vorlieben und Schwächen auch ähm, jeder die Person nachvollziehen. Das ist eine sehr bedauerliche Entscheidung und äh, die halte ich auch deswegen für falsch, weil man damit letzten Endes sagt, Internetnutzer seien weniger schutzwürdig als Telefonnutzer. Und diese Unterscheidung zwischen Identität einerseits und Inhalt der, der Kommunikation andererseits, die ist künstlich, lässt sich nicht mehr aufrechterhalten. Die Identität der Beteiligten ist schon immer zentraler Bestandteil der Kommunikation. Wenn man nicht weiß, wer kommuniziert, hat auch die Kenntnis des Inhalts wenig Bedeutung.
0: Da waren jetzt gleich drei Punkte, wo ich gern eingehakt hätte, aber ich wollte sie nicht äh, unterbrechen. Also erstmal die Studien, die Sie ansprachen, denen zufolge ähm, die Vorratsdatenspeicherung gar nichts bringen soll. Die äh, Auf die würde ich später gern auch noch zu sprechen kommen, denn wenn das in der Tat so wäre, dass das gar nichts brächte, dann müsste man ja wirklich die Frage stellen, äh, wozu dann? Ähm, aber stellen wir das mal kurz noch gedanklich zurück äh, und äh, gehen erstmal auf die Speicherung der IP-Adressen ein. Da sagen Sie, ja, ähm, man müsse das nur mit den Logfiles äh, von, sagen wir mal, zum Beispiel einem Kinderpornografie-Forum, äh, dessen Betreiber obendrein äh, unklug genug ist, die IPs seiner Besucher auch tatsächlich zu speichern, äh, in Verbindung bringen. Aber dieses Nur ist doch ein ziemlich großes Nur. Also ähm, die, das, was jetzt künftig nach dem EuGH-Urteil anlasslos ähm, gespeichert werden darf, nämlich eben die IP-Adressen, ist ja für sich genommen eine erstmal nahezu aussagelose oder uninteressante Informationen. Sie wird eben erst dann interessant, wenn man sie... Wenn man sozusagen irgendwo eine zweite Quelle hat, nämlich eine, eine Quelle, die sich irgendwie im, im illegalen Milieu ja mutmaßlich abspielt und die Polizei sozusagen diese Information schon hat, schon, schon ein, ein, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, ein Kinderpornoforum hochgenommen hat, äh, da waren IPs gespeichert und jetzt will die Polizei wissen, äh, wem gehörten denn diese IPs? Ähm, und das ist dann ja sozusagen ein, ein ganz punktueller Ansatz, wo man sagt, okay, hier haben wir auch einen guten Grund jetzt nach den, nach den Personen zu fragen, denen diese IP Gehören. Also ist das nicht eigentlich eine relativ ähm, vermittelnde Lösung in, in diesem Punkt?
2: Also zunächst mal haben Sie recht, dass äh, wenn es um Angebote geht, die von der organisierten Kriminalität betrieben wird, dass natürlich solche Spuren nicht vorhanden sein werden. Ja? Deswegen ist ja unser Argument auch ähm, gegen ähm, ja, organisierte Kriminalität wird das in den seltensten Fällen äh, funktionieren und helfen. Ein besseres Beispiel deswegen als ähm, jetzt hier Missbrauchsdarstellung wäre zum Beispiel Urheberrechtsverstöße, äh, die führen sehr oft zur Abfrage von IP-Adressen, also ähm, mhm. dass man privat ähm, äh, Musik oder, oder Bücher tauscht was ich übrigens für, für falsch halte, das zu kriminalisieren. Ein weiteres Beispiel sind aber auch jenseits der Strafverfolgung die Aktivitäten der Nachrichtendienste, denn auch die dürfen ja IP-Adressen abfragen und das zur Beobachtung legaler Aktivitäten einfach im, im Vorfeld aus Gründen, aus denen eben Verfassungsschutz und andere Geheimdienste solche Beobachtungen vornehmen. Und wenn man die alle Internetverbindungen ähm, nachverfolgbar und nachvollziehbar macht, und zwar das auf Wochen hinaus, dann ist das ja kein punktueller Ansatz mehr, sondern ähm, setzt die komplette Internetnutzung dem Druck aus, jedenfalls durch Normalbürger, dass sie jederzeit nachverfolgt äh, werden können, dass ihnen ihre Internetnutzung vorgehalten werden kann, möglicherweise auch zu Unrecht aufgrund eines falschen Verdachts. Auch das kommt ähm, nicht selten zu tatsächlich vor, gerade weil die IP-Adresse sehr unzuverlässig ist. Sie weist ja nur auf einen Anschluss hin, aber nicht, wer ihn konkret genutzt hat. Hm. Da sind schon Leute haftbar gemacht worden, die ein WLAN, offenes WLAN vielleicht am Laufen hatten oder wo andere Personen im Haushalt ihren Anschluss genutzt haben. Also das führt schon oft zu, ähm, zu falsch ungerechtfertigten Ermittlungen. Und ein solcher Ansatz zerstört halt zumindest für Normalbürger das Recht, anonym sich im Internet zu informieren und ähm, zu äußern. Und das ist ein extrem wichtiges Recht, weil ähm, unpopuläre Meinungen eben oft auch nur im Schutz der Anonymität ähm, geäußert werden. Aber auch Opfer von Straftaten, Opfer von Stalkern ähm, tauschen sich in, in Foren zum Beispiel auch nur anonym aus und nicht äh, unter ihrem echten Namen, Was ja auch verständlich ist. Also es gibt in vielen Situationen legitime Anonymität und ähm, alle IP-Adressen auf Vorrat zu speichern, das zerstört legitime Anonymität für Normalbürger und ich betone das nochmal für Normalbürger, denn wer sich technisch auskennt oder wer gar irgendwie äh, Straftäter ist, ähm, ähm, der kann natürlich ganz leicht mit Hilfe von Anonymisierungsdiensten diese IP-Vorratsdatenspeicherung umgehen. Also das trifft den Allbürger, es trifft aber nicht die ähm, organisierte Kriminalität.
1: Gilt das denn auch für Kinderpornografie, denn da haben wir ganz oft den Effekt, dass es normal Bürger, Menschen, Männer aus der Mitte sind, die äh, da solche Bilder hochladen, die die austauschen. Das, da hatten wir gestern gerade ein großes Urteil. Umgekehrt sagen die Strafverfolgungsbehörden, gerade für diese Fälle brauchen wir die IP-Adressen. Lassen Sie das nicht gelten?
2: Also wenn Sie sich die Kriminalstatistik ähm, ansehen, dann sehen Sie, dass gerade bei dem Austausch von, von Missbrauchsdarstellungen eine sehr hohe Aufklärungsquote im Bereich von 80 bis 90 Prozent äh, vorliegt. Das heißt, mit den jetzigen Mitteln, dass man wirklich schnell eine IP-Adresse nachverfolgt, ähm, ähm, ist, gelingt das in den meisten Fällen auch ohne ähm, Vorratsdatenspeicherung. Sie haben recht, dass das unvorsichtige ähm, Täter gerade in, die nicht der organisierten Kriminalität angehören, dass die mit sowas ähm, teilweise überführt werden können, dass aber gerade eine Vorratsdatenspeicherung das erleichtern würde, das ähm, äh, hat die Vergangenheit im Grunde genommen dadurch widerlegt, dass wir ja schon mal eine Vorratsdatenspeicherung in Kraft hatten in Deutschland und auch von IP-Adressen. Das während dieser Zeit aber die Aufklärungsquote selbst bei Internetdelikten keinesfalls angestiegen ist, wie man ja erwarten müsste, sondern sogar zurückgegangen ist. Und der Grund dafür liegt meines Erachtens darin, dass ähm, ja, etwaige nützliche Effekte in Einzelfällen kompensiert werden dadurch, dass eine Vorratsdatenspeicherung halt dazu führt, dass mehr und mehr Leute allein schon, um sich als ähm, um seine legalen Aktivitäten zu schützen, ähm, Anonymisierungsdienste nutzen ähm, und... Ähm, dann, wenn man das macht, solche Kanäle nutzt, dann lässt sich selbst im Einzelfall, wo ein schwerer Tatverdacht besteht, mit richterlicher Anordnung, lässt sich oft im Einzelfall äh, bestimmte Sachen nicht mehr rückverfolgen. Und das vergessen halt die Strafverfolger, dass wenn sie die Überwachungsschraube überdrehen, dass das zu Reaktionen und zu kontraproduktiven Effekten führt. Und so ist es, meine ich, zu erklären, dass unterm Strich in der Kriminalstatistik in keinem EU-Staat wirklich eine höhere Aufklärungsquote infolge eines Gesetzes zur Vorratsdatenspeicherung verzeichnet werden konnte.
0: Ähm, ja, da sprechen Sie ja jetzt sozusagen wieder den Aspekt der Wirksamkeit an. Bringt das überhaupt was? Sie haben da, glaube ich, gestern oder vorgestern eine... Zusammenstellung äh, veröffentlicht, die der wissenschaftliche Dienst des Europaparlaments für sie erstellt hat und es gab, meine ich, auch in der Vergangenheit schon ähnliche Auswertungen und das Ergebnis haben sie ja gerade sinngemäß zusammengefasst, nämlich, dass sich kein direkter Zusammenhang zwischen der Einführung der Vorratsdatenspeicherung in verschiedenen Ländern äh, und der Aufklärungsquote von bestimmten Deliktstypen äh, feststellen ließe. Aber ich, ich möchte das doch mit einem großen Fragezeichen versehen, denn die Unwägbarkeiten, die wirklich nahezu grenzenlosen Unwägbarkeiten, die schon selbst bei viel einfacheren Fragestellungen, die man an die Kriminalstatistik richtet, auftreten, sind enorm. Und die sozusagen eine Kausalität herstellen oder nachweisen zu wollen zwischen einem solchen Ermittlungsinstrument äh, und äh, eben die, der, der, der Aufklärungsquote, das hängt von so vielen Faktoren ab. Wie viele Fälle werden überhaupt bekannt? Wie entwickeln sich bestimmte Deliktsfelder? Was gerät vielleicht auch aus politischen Gründen gerade in den Fokus der Verfolgungsbehörden oder auch nicht? Da gibt es wirklich so irre viele ähm, äh, Faktoren, dass es äh, mich eigentlich gar nicht wundert, dass dieser Nachweis nicht gelingt, es sei denn, die Vorratsdatenspeicherung wäre wirklich das ultimativ effizienteste Mittel aller Zeiten und würde einfach sozusagen zu einer Verzehnfachung der Aufklärung führen, dann würde, müsste man den Effekt natürlich in der Tat auch sehen.
1: Was allerdings die Union auch ähm, sagt, ne? also das ist ja das große Bedauern auf Seiten der Union, die eben sagen, das ist das Effektivste, was wir haben.
0: Ja, äh, ja und ich äh, 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 wenn es doch nun wirklich, also deshalb neige ich eigentlich eher dazu, da ein bisschen den Ermittlern zuzuhören und wenn doch die Sicherheitsbehörden so, so zahlreicher EU-Staaten sagen, wir brauchen dieses Ermittlungsinstrument, dann doch wahrscheinlich, weil sie in ihrem Alltag die Erfahrung gemacht haben, dass sie es eben brauchen oder gebrauchen könnten und nicht haben. Und also sozusagen ist das nicht ist das nicht ein schwieriger Ansatz, da so eine, so eine sehr abstrakte Korrelation von Fallzahlen aufzumachen und zu sagen, eure gesamten Erfahrungen, aufgrund derer ihr das haben wollt, sind nicht valide und es bringt gar nichts?
2: Also erstmal muss man sagen, eine Vorratsdatenspeicherung, das heißt letzten Endes alltägliches Verhalten von Millionen von Bürgern zu erfassen und zu sammeln, ohne Anlass, flächendeckend. Das ist eine extrem radikale Maßnahme, die es so in keinem anderen Bereich unseres Lebens gibt, in dem Sinne, dass es wirklich um alltägliches Verhalten geht. Ich sehe darin wirklich die, die größte Gefahr für unser Privatleben unter allen Gesetzen. Das Bundesverfassungsgericht sagt, eine so große Streubreite hat kein anderes Gesetz. Und es ist der Einstieg darin, dass man eben anderslos alltägliches Verhalten auch in anderen Bereichen beobachten könnte. Stellen Sie sich vor, die Videokamera in der eigenen Wohnung.
0: Ja, warum aber nicht? Pardon, ja, man, man
2: greift nur darauf zu, wenn wirklich ähm, Anlass einer Straftat besteht, warum soll man nicht permanent das Verhalten zu Hause aufzeichnen? Da finden auch schlimme Verbrechen
0: statt. Ja, dieses also, Dammbruchargument lässt sich immer und in Bezug auf alles führen. Äh, deshalb ist es relativ schwach. Und mit der Frage nach dem Nachweis, der Nachweisbarkeit, der Wirksamkeit hat es auch erstmal nichts zu tun.
2: Äh, das das sage ich, das schicke ich deswegen voran, weil es für die Abwägung der, der Verhältnismäßigkeit natürlich wichtig ist, wie zu, zu, in die Waagschale zu werfen, wie tiefgreifend der Eingriff ist. Und ich finde, im Vergleich zu anderen Überwachungsgesetzen ähm, ist dieses Dammbruchargument bei der Vorratsdatenspeicherung real und von anderer Qualität, denn es ist eine Abkehr von dem Prinzip ähm, der gezielten Ermittlung gegen Verdächtige, dass Personen ins Visier genommen werden, die einen Anlass dazu gegeben haben oder dass eine konkrete Gefahr irgendwie besteht. Und es ist ähm, eine Wende hin zu einer allgemeinen ähm, allumfassenden Beobachtung der kompletten Bevölkerung oder zumindest Aufzeichnung ihres Verhaltens. Und deswegen ähm, sehe ich darin tatsächlich eine neue Qualität und wie gesagt auch das Bundesverfassungsgericht sagt ähm, einmalige Streubreite. Jetzt zu den Interessen der Ermittler. Die versprechen ja, dass man ihnen mit der Vorratsdatenspeicherung quasi ähm, die Rückverfolgung von, von Straftaten ermöglichen würde, auf, auf Wochen und Monate lang. Das Bundeskriminalamt behauptet sogar, dass ähm, tausende Fälle von, von Missbrauch ähm, könnten ohne Vorratsdatenspeicherung nicht und offenbar ja mit Vorratsdatenspeicherung durchaus aufgeklärt werden. Wenn das aber so wäre, dann müssten wir doch bei so hohen Zahlen in der Kriminalstatistik für die Zeit, wo eine Vorratsdatenspeicherung in Kraft gewesen ist, einen massiven Anstieg der, der Aufklärungsquote sehen. Ja? Denn diese Vielzahl von Fällen, die da beschrieben werden, die machen ja einen Großteil überhaupt der in dem Bereich verzeichneten Kriminalität aus. Und äh, wenn man dann da keinerlei Anstieg selbst im, bei Internetdelikten, bei der Aufklärungsquote verzeichnen kann, in der Zeit, wo dieses Mittel hier praktiziert wurde, dann zeigt das aus meiner Sicht, dass Ermittler, die an Einzelfällen arbeiten und die natürlich berufsbedingt alles Menschenmögliche tun wollen, um schreckliche Verbrechen aufzuklären, das ist ja völlig verständlich, das wird jeder Ermittler wollen, dass die letzten Endes nicht ersetzen können, eine objektive wissenschaftliche Betrachtung der Frage, wie sie zum Beispiel das max planck institut im Auftrag des Bundesjustizministeriums durchgeführt hat, weil nur eine solche globale Betrachtung eben auch kontraproduktive Wirkungen, wie ich sie beschrieben habe, nämlich zunehmend das Abtauchen in nicht mehr verfolgbare Kanäle mit einbezieht, während die Ermittler haben nur den einzelnen unaufgeklärten Fall vor Augen, aber nicht die Fälle, die vielleicht infolge einer solchen Entwicklung nicht mehr aufgeklärt werden können.
1: Was ist denn jetzt eigentlich Ihre Prognose? Wie geht's weiter? Sowohl äh, für den deutschen Fall, also das Ganze betraf ja jetzt drei ähm, ausländische Fälle aus Frankreich, Belgien und Großbritannien. Wie geht's weiter M ähm, mit dem deutschen Fall? Erwarten Sie da von dem EuGH noch weitere Präzisierungen, vielleicht weitere Öffnungen? Oder glauben Sie auch, ähm, und wie geht es weiter mit ähm, der Gesetzgebung hier in Deutschland? Wird man das noch abwarten? Es haben jetzt schon sich schon einige äh, geäußert, insbesondere aus Bayern, die gesagt haben, wenigstens die IP-Lösung müssen wir jetzt mal vorantreiben.
2: Naja, ja, Gesetz ist sie ja schon heute. Ne? Mhm. Ähm, es gibt ja das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung.
1: Genau, das ist jetzt im Moment auf Eis gelegt, aber wird sich da was tun?
2: Das ist ja im Moment deswegen auf Eis gelegt, weil es bisher mit Europarechten, mhm. mit den EU-Grundrechten unvereinbar gewesen ist. Nach dem heutigen Urteil lässt sich das in Bezug auf ähm, IP-Adressen äh, leider nicht mehr sagen. Und insofern kann es durchaus sein, dass ähm, die Gerichte, insbesondere das ähm, Oberverwaltungsgericht Münster, was ja entsprechende Entscheidungen getroffen hatte, ihre Rechtsprechung in diesem Punkt ähm, ändern und ähm, dass letzten Endes die Verpflichtung zur Vorratsspeicherung von IP-Adressen dann greift erstmals, ähm, dass die restlichen Gesetze sind unanwendbar, ähm, soweit sie jetzt ähm, Verbindungsdaten und Bewegungsdaten betreffen, sind unvereinbar mit Unionsrecht, weil sie ähm, völlig anlasslos, ohne Anordnung, permanent auf alle Personen bezogen eine Vorratsdatenspeicherung vorsehen. Das bleibt äh, grundrechtswidrig und ähm, die Gesetze dürfen nicht angewendet und müssen aufgehoben werden. Aus meiner Sicht brauchen wir aber auch eine politische Debatte über die Internetvorratsdatenspeicherung. Ob das gerechtfertigt ist, was das ähm, für Auswirkungen hat.
1: Gut, also dann bedanken wir uns recht herzlich für die Auskunft, für die Einschätzung. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ja, so viel also zur Vorratsdatenspeicherung. Dann blicken wir jetzt mal in den europäischen Osten, genauer nach Ungarn, das ja nun unter der Überschrift Rechtsstaatlichkeit schon seit Jahren ein europäisches Sorgenkind ist. Äh, man muss sagen, das ist wirklich nicht besser, sondern eher schlimmer geworden. Also alleine in diesem Jahr ähm, hat der Europäische Gerichtshof äh, schon in mehreren politisch brisanten Fällen gegen Ungarn entschieden. Anfang April zum Beispiel äh, hat er geurteilt, äh, dass Ungarn sich in der Flüchtlingskrise nicht hätte weigern dürfen, an der Umverteilung von Asylbewerbern aus Griechenland und Italien teilzunehmen. Ähm, sechs Wochen später äh, hat er dann geurteilt, dass die Unterbringung von Asylbewerbern in Ungarns Transitlagern rechtswidrig war. Und äh, im Juni äh, dieses Jahres hat er entschieden, dass Ungarns NGO-Gesetz äh, gegen EU-Recht verstoßen hat, dieses NGO-Gesetz. Äh, das sah vor, dass äh, NGOs, die Spenden von mehr als 20.000 Euro jährlich aus dem Ausland erhalten, sich registrieren lassen müssen und dass sie Einzelspenden von über 1.500 Euro anzeigen und die Namen der Spender veröffentlichen müssen und all solche Sachen. Und äh, Ziel dieses NGO-Gesetzes war natürlich in erster Linie die Open Society Foundation die ebenfalls von George Soros äh, betrieben und äh, in guten Teilen zumindest finanziert wird äh, und die sich ja für eine sehr sozusagen ähm, migrationsfreundliche Politik und die Aufnahme von Flüchtlingen und dergleichen einsetzt. Also das exakte Gegenteil äh, dessen, äh, wofür die Regierung von Viktor Orban steht. So, das waren also die drei früheren Fälle aus diesem Jahr, wo Ungarn jeweils vor dem EuGH verloren hat und dazu gesellt sich jetzt noch ein Vierter. Ähm, äh, auch da war ähm, äh, gewissermaßen George Soros oder eben die von ihm so betriebenen Projekte das Ziel, äh, nämlich in diesem Fall die Central European University, ähm, die, äh, einen Able oder die eine, ja, eine, eine Fakultät in äh, Ungarn äh, betrieben hat äh, und dort äh, ausländische, nämlich US-amerikanische äh, Abschlüsse vergeben hat. Und äh, natürlich war das eine, eher liberal ausgerichtete Universität, die eben für Weltoffenheit äh, und, ähm, und liberale Sichtweisen und so weiter eintrat. Also Aber es war jetzt nicht in erster Linie eine politische Institution, sondern eben eine, eine Bildungsinstitution. Ähm, aber auch da kann man ja äh, gewisse Schwerpunkte in der Lehre setzen, sage ich mal. Und ähm, äh, auch das war äh, war Orban eben ein Dorn im Auge und er hat dann ein äh, Hochschulgesetz erlassen am 4. April 2017, äh, das vorsieht, dass ausländische Hochschulen äh, in Ungarn nur dann tätig sein und vor allen Dingen auch äh, akademische Grade vergeben dürfen, äh, wenn sie auch in ihrem Heimatland, in diesem Fall also den Vereinigten Staaten, ebenfalls äh, Lehre betreiben und wenn außerdem ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen Ungarn und dem Heimatland über den Betrieb äh, der Hochschule besteht. Und äh, daran mangelte es halt, äh, die Central... European University hat zwar sozusagen ihren Sitz in den USA, aber vergibt dort, äh, 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 betreibt dort keinen eigenen Campus. Ähm, und äh, ein solcher Vertrag äh, zwischen Ungarn und den USA bestand auch nicht. Äh, sie war damit die einzige ausländische Hochschule, die dieses Gesetz, das ja natürlich zunächst mal von seinen Kriterien her zwar Scheinbar neutral formuliert war, aber de facto natürlich auf die Central European University gemünzt war. Ähm, da war sie also in der Tat die einzige ausländische Hochschule, dass die diese Kriterien nicht erfüllte. Und ähm, äh, sie hat dann auch tatsächlich 2018 ihren Betrieb in Ungarn weitestgehend eingestellt und ist nach ähm, Wien umgezogen. Nicht vollständig, das Gebäude gibt es noch. Da finden auch äh, weiterhin ähm, im deutlich reduzierten Umfang ähm, äh, findet da weiterhin Lehrprogramm statt. Aber äh, der Schwerpunkt äh, der, des, des Lehrbetriebs hat sich eben nach Wien verlagert. Das ist natürlich übrigens, kann man an dieser Stelle auch schon mal dazu sagen, äh, äh, die gemeinsame Linie, die diese diversen von mir gerade genannten Fälle verbindet, dass Ungarn zwar am Ende möglicherweise vor dem EuGH unterliegt, aber äh, bis es mal soweit ist, schon längst Tatsachen geschaffen sind. Also ja, ist ja schön, dass es damals äh, sich nicht hätte weigern dürfen, Flüchtlinge aufzunehmen, aber hat es halt trotzdem gemacht und jetzt hat es halt keine Flüchtlinge aufgenommen. So ne? und dito äh, leider auch für diesen Fall, ähm, dieser Fall ist aber juristisch ähm, auch interessant und ein bisschen ungewöhnlich, äh, muss man sagen. Ähm, denn ähm, hier ging es gar nicht in erster Linie jetzt so um so europäische Grundfreiheiten, äh, sondern da, die, da das ja eine ein, ein, quasi amerikanische Hochschule ist, ähm, ging es um das sogenannte GATS, ähm, das General Agreement on Trades and Services, das Teil des WTO-Rechts ist also von der World Trade Organization. Und die äh,
1: Welthandelsorganisation.
0: Genau. Die, ähm, die regelt ja quasi, also innerhalb von Europa haben wir ja dafür natürlich einen eigenen Rechtsrahmen, aber eben für den Handel in der Welt und mit Dienstleistungen und Waren und so weiter bildet das Recht der WTO halt eine sehr wichtige Grundlage und zumindest eine Fallback-Option, wenn keine spezifischeren mhm. äh, völkerrechtlichen Verträge, Handelsabkommen äh, bestehen. Ähm, ist schon ja.
1: interessant, ne, dass da diese, ähm, dieser Umweg gegangen werden musste, aber hat ja zum Ziel geführt.
0: Ja, und es ist auch interessant, deshalb, äh, weil man ja meinen könnte: Moment mal, die WTO hat ja selber ein Schiedsgericht und wenn es doch hier um die Verletzung dieses, dieses äh, General Agreement on Trades and Services geht, ähm, dann müsste doch eigentlich das WTO-Schiedsgericht dafür zuständig sein und nicht der EuGH. Ähm, äh, wenn, äh, und der EuGH sagt aber eben doch, äh, ich bin auch zuständig neben dem WTO-Schiedsgericht. Äh, meine Entscheidungen sind für das WTO-Schiedsgericht nicht bindend und umgekehrt auch nicht. Ähm, aber wir dürfen dazu, darüber sozusagen beide entscheiden und zwar, weil die EU als Ganzes auch gleichzeitig der WTO beigetreten sei und deshalb sozusagen Verstöße gegen WTO-Recht eben auch vor dem EuGH gerügt werden könnten. Interesting, ähm, war mir bisher so nicht bewusst, aber ähm, so ist es jedenfalls nach dieser Entscheidung. Und... Ähm ja, dann äh, im zweiten Schritt sagt er eben, ja, und äh, nicht nur bin ich zuständig, sondern in der Tat äh, wurde ich hier eben auch äh, gegen dieses äh, Agreement äh, verstoßen. Äh, das sieht grundsätzlich, das ist im Detail furchtbar kompliziert, aber der Grundsatz lautet in Ländergleichbehandlung. Also eigentlich sollen ausländische ähm, Dienstleister, die eben Waren oder Dienstleistungen anbieten, äh, genauso behandelt werden wie Inländer. Ähm, davon kann natürlich, in dann gibt es halt ganz viele sozusagen sektorspezifische Bestimmungen und so weiter. Ähm, äh, Ungarn hat gesagt, Moment mal, Bildung ist doch irgendwie eine total genuin nationale Kompetenz und, ähm, und das ist ja doch also sozusagen der Schwerpunkt dessen, was die hier machen. Das, die sind ja nicht in erster Linie ein Wirtschaftsunternehmen, äh, was, hier, was hier irgendwie Geld verdienen will, sondern die sind doch eben in erster Linie eine Bildungseinrichtung und deshalb ist das schon irgendwie schief äh, und unpassend, das überhaupt an, an diesen General Agreement äh, on Trades and Services messen zu wollen. Ähm, aber der EuGH sieht das eben anders. Er sagt, ähm, die natürlich ist hier einerseits die Wissenschaftsfreiheit betroffen, die hat aber auch eine institutionelle Dimension. Das heißt, ähm, es, die gewährleistet nicht nur, dass ein Staat inhaltlich nicht in den Inhalt der Lehre eingreift, sondern sie gewährleistet eben auch die Fähigkeit, ähm, sich äh, irgendwo einen Campus zu eröffnen, äh, nach eigenem Gutdünken äh, Dozenten anzustellen, seinen Lehrplan zu organisieren äh, und alle diese Dinge. Und äh, insbesondere Hätte Ungarn eben auch nicht dargelegt, dass es irgendeinen äh, begründeten Anlass gegeben hätte, ähm, in diese Freiheiten einzugreifen. Also ähm, es wurde natürlich so ganz allgemein. Genau, es gibt ja auch eigentlich keinen. Es wurde natürlich so ganz allgemein von äh, Gefährdung für das nationale Bildungswesen oder was weiß ich äh, geredet, ne? aber sonderlich äh, äh, substanzieren ließ sich das nicht. Ähm, die, wenn, dann hätte die Substanzierung gelautet, na, wir wollen halt nicht, dass ihr unsere Leute hier mit euren ausländischen, liberalen Ideen vergiftet, <lacht> ja. aber äh, das wäre ein Vortrag gewesen, der ähm, der nicht äh, zu großem Erfolg geführt hätte, Ähm, und äh, ja, genau, also somit sagt der EuGH eben einerseits Verstoß äh, gegen dieses äh, General Agreement on Trades and Services, andererseits auch Verstoß gegen die EU-Grundrechtecharta. Ähm, und äh, wir packen die Entscheidung und eine Besprechung dazu in die Show Notes im Einzelnen. Also sozusagen, welcher einzelne Verstoß exakt mit welcher Begründung dann belegt wird, ähm, das ist ziemlich kleinteilig äh, und, äh, glaube ich, im mündlichen Vortrag nicht so bekömmlich. Aber das ist jedenfalls mal das Fazit. Ähm, das ist insofern schon interessant, äh, auch für die Zukunft, weil, wie gesagt, dieses Gebäude steht da noch. Es gibt da auch noch einen gewissen Betrieb. Und ähm, jetzt wird man mal gucken müssen, ob äh, die äh, jetzt beschließen, den wieder hochzufahren, den Betrieb und äh, vielleicht wieder sozusagen dazu alter Stärke zurückzukehren oder ob sie sagen, nee, inzwischen haben wir sind wir jetzt hier in Wien sesshaft geworden und das hat irgendwie alles keinen Sinn und die äh, Regierung wird uns einfach trotzdem so viele Stöcke zwischen die Beine werfen, das ist ja jetzt auch äh, keineswegs garantiert, dass Orban äh, ähm, alles, was der EuGH entscheidet, dann auch so Lupen rein und äh, äh, vorbildlich wirklich umsetzt, ne? Ähm, ja, und äh, das, ähm, äh, das führt dann, schlägt dann vielleicht auch gleich noch die Brücke. Also man, man fragt sich ja langsam so ein bisschen, ne, wie, wie soll das eigentlich weitergehen? Also äh, auch in der, <lacht> äh, äh, der Corona-Pandemie äh, hat die ungarische Regierung nochmal die Gelegenheit beim Schopfer ergriffen, ihre Machtfülle auszuweiten. Ähm, ich habe jetzt gerade vier Fälle genannt. Es gab jetzt auch ähm, in äh, Vergangene Oder war es schon vorvergangene Woche? Erstmals den EU-Rechtsstaatsbericht. Es äh, war so eine Initiative von Ursula von der Leyen, der neuen Kommissionspräsidentin, die halt äh, gesagt hat, ähm, also Polen und Ungarn beklagen sich ja immer, sie würden ungleich behandelt. Sie, die, die, Rechtsstaat, die Lage der Rechtsstaatlichkeit sei bei ihnen überhaupt nicht schlechter als in anderen europäischen Ländern, äh, sondern aus irgendwelchen ähm, Gründen der politischen Opportunität habe man sie einfach als Bösewichter auserkoren und ähm, äh, das haben wir hier ja auch in der Sendung schon verschiedentlich äh, zitiert, beispielsweise ne, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, ähm, äh, wir weichen jetzt einfach mal, wir missachten jetzt einfach mal ein EuGH-Urteil, äh, dann sagt man halt, oh, naja gut, aber das ist Deutschland, das ist das Bundesverfassungsgericht, die werden sich schon was dabei gedacht haben und wenn wir sagen, wir missachten den EuGH, dann sind wir halt die bösen Buben, ja. So, so argumentieren die halt natürlich gerne und das ist eine fadenscheinige Argumentation, auch aus Gründen, die regelmäßigen Hörern dieses Podcasts aus vielen, aus der Summe vieler Beispiele, glaube ich, klar sein dürfte. Aber um das sozusagen auch mal schwarz auf weiß zu haben, hat Ursula von der Leyen eben angeregt, dass im Jahresturnus die Rechtsstaatlichkeit aller Mitgliedstaaten überprüft werden soll, ähm, nach den gleichen Kriterien, mit der gleichen Methodik ähm, und äh, dann äh, könne man ja, und da sind halt so Faktoren wie eben natürlich Unabhängigkeit der Gerichte, Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften, auch äh, Unabhängigkeit der Medien, äh, Gesetze zur Bekämpfung und Verhinderung von äh, Korruption und Machtmissbrauch in der Politik, äh, solche Aspekte gehen da ein, das wird eben für jeden Bundesstaat Macht. Deutschland, wie man sich denken kann, hat sehr gut abgeschnitten mit kleinen Abstrichen bei der Unabhängigkeit der Staatsanwälte, die ja auch weisungsgebunden sind. Ähm, und äh, Ungarn und Polen haben Desolat abgeschnitten. Äh, diverse andere, es gab durchaus auch Kritik an anderen Ländern, gerade in, unter der Überschrift äh, Korruptionsbekämpfung sind jetzt wirklich äh, Ungarn und Polen nicht die einzigen, äh, die da ein äh, bisschen äh, Nachholarbeit zu leisten hätten. Äh, aber in Summe muss man schon sagen, äh, die beiden und Ungarn am Allermeisten äh, haben da das deutlich negativste Fazit und das war, ähm, äh, hat auch auf europäischer Ebene eigentlich praktisch zum Eklat geführt, denn das ist eben ein Bericht der Kommission. Denn die, es gibt ja einen Kommissar aus jedem äh, europäischen Land und der polnische und insbesondere ungarische Kommissar haben sich geweigert, diesen Bericht mitzutragen, ähm, was ein Unding ist, denn man wird zwar, es wird zwar aus jedem Land ein Kommissar entsandt, aber eigentlich ist es sozusagen äh, selbstverständlich, dass die Kommissare nicht ähm, dann die, die nationale Politik ihres Landes betreiben in der Kommission, äh, sondern einfach die die Politik der Kommission betreiben. Ja, ähm, aber äh, das das äh, führte also schon zu enormen ja. Spannungen. Es
1: überrascht einen dann auch nicht sonderlich, ehrlich gesagt, in diesem Kontext.
0: Nee, das, das leider nicht. Naja, und jetzt ist natürlich, ähm, gut, jetzt hat man diesen Bericht, der also nochmal bestätigt, was wir sowieso schon wussten. Ähm, und äh, äh, was macht man jetzt damit? Naja, die, 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 die andere große politische Debatte ist ja, ob man in Zukunft ähm, äh, bei der Verteilung von EU-Geldern eben Kürzungen vornehmen kann äh, aufgrund von äh, rechtsstaatlichen Defiziten. Äh, da hat ähm, Deutschland einen äh, Kompromissvorschlag äh, vorgelegt, äh, der vorsieht, dass ja, das soll prinzipiell möglich sein, das soll aber nicht äh, automatisch geschehen, äh, sondern es bedarf, erst, äh, jetzt muss ich mich äh, kurz sammeln, ähm, also es bedarf jedenfalls zu, äh, eines Beschlusses auf europäischer Ebene, ich bin ehrlich gesagt gerade gar nicht ganz sicher, wer den zu treffen hätte, aber jedenfalls bestünde dann in einem zweiten Schritt auch nochmal die Möglichkeit, gegen diesen Beschluss Widerspruch beim Europäischen Rat einzulegen. Das heißt, dieses Verfahren ist schon oder wäre, wenn es in der Form käme, ähm, das ist ja äh, schon so gestaltet, dass man das also erheblich verzögern könnte und unsicher ist, ob das auf Basis dessen jemals tatsächlich zur Kürzung irgendwelcher Gelder käme. Das Europäische Parlament, das auch jetzt in, den, in diesen Beratungen natürlich beteiligt ist, hat ist wirklich mutig geworden, muss man sagen. Also die vier pro -europäischen Fraktionen vor allem und eben auch die starke EVP, die da vorher immer noch so eher blockiert hm. hat. Das sind,
1: Entschuldigung, ja. auf EU-Ebene die das Äquivalent zur Union, ne? ja. CDU, CSU. Hm?
0: Genau. Die brechen äh, richtig vor und sagen, äh, doch, also wir wollen einen solchen Mechanismus und wir wollen ihn sogar noch viel schärfer, als äh, der deutsche Kompromissvorschlag aussieht, äh, nämlich äh, dergestellt, dass die Kommission eigenständig ähm, äh, auf Basis dieses Rechtsstaatsberichts, eben der ja jährlich jetzt erstellt werden soll, äh, äh, Sanktionen verhängen kann. Und ähm, es soll auch nicht die Möglichkeit geben, äh, dagegen äh, beim, beim Europäischen Rat äh, ähm, sozusagen vorzugehen für Ungarn, äh, wo es dann ja mit seiner Stimme Dinge sperren könnte. Ähm, also das ist eine sehr, äh, das wäre eine sehr, sehr scharfe Ausgestaltung. Das Problem bei all dem ist, das ist jetzt sozusagen in der parlamentarischen Beratung. Ähm, und das Parlament, wenn diese vier Fraktionen sich da so verbünden, um das so durchzudrücken, kann das zwar erstmal machen, aber am Ende ist das halt alles mitgeknüpft an die Verabschiedung des europäischen Haushalts und da wiederum sagen Ungarn und Polen, naja, wenn ihr diesen, wenn ihr diesen Mechanismus mit, dem, ähm, mit der Verabschiedung des Haushalts äh, verknüpft und das muss augenscheinlich so sein, äh, dann äh, werden wir halt den Haushalt einfach nicht verabschieden. Das wiederum äh, sorgt für Panik bei äh, Italien und Spanien beispielsweise, denn der Haushalt enthält halt auch äh, hohe äh, Corona-Hilfen, insbesondere für diese beiden Länder ähm, und also das ist natürlich sozusagen äh, Politik, wie sie Spaß macht, nicht. Ja. Also, ähm. ja genau. das,
1: die EU bleibt ein kompliziertes Konstrukt, das, ja, um das Gott. mal neutral zu formulieren.
0: Weiß Gott. Ja, also äh, was das Ergebnis dessen sein wird, weiß man noch nicht. Ähm, um, äh, um das, wenn, wenn sich da ein, ein klares Ergebnis herauskristallisiert, dann werden wir das natürlich hier im Podcast auch nochmal behandeln. Aber das ist vielleicht so äh, ja, ein Update mal wieder äh, zu, zu dieser ganzen Thema Rechtsstaatlichkeit. Ja. Äh, wo wird sie verletzt? Wie kann man sie einfordern? Kann man das überhaupt? Ja. Hm.
1: Dann werden wir jetzt beim dritten EuGH Thema äh, bei dem dritten EuGH Urteil das gestern gefallen ist, wo es auch um eine mehr ja, never ending Geschichte geht, die auch den EuGH schon seit einiger Zeit beschäftigt, nämlich die Frage, ob EU-Staaten Sozialleistungen für andere EU-Bürger, die einwandern oder ähm jedenfalls hierher kommen, beschränken dürfen oder die ausnehmen dürfen das ist sozusagen etwas was schon vor nach fünf sechs Jahren große Wellen schlug in Deutschland weil ähm, das hier ja tatsächlich ähm, so praktiziert wurde war eine Regelung äh, in den äh, im Sozialgesetzbuch dass hier mal weil man einfach schlicht und ergreifend die sozial ähm, die Einwanderung in die sozial Systeme verhindern wollte. Ne? Mhm. Und jetzt gab es gestern noch eine ähm, Wolte in diesem ganzen ähm, ja. in diesem ganzen Auseinandersetzung. Stell ja. die doch mal vor.
0: Ja, ich glaube, um die zu verstehen, muss man tatsächlich ein Stückchen zurückgehen, ne? denn das ist ja ein Problem, das sich daraus ergibt, dass eigentlich wir in der EU Freizügigkeit haben, jeder soll überall hinziehen können, andererseits aber äh, die Sozialsysteme halt Sache der jeweiligen Nationalstaaten sind und die ähm, Bedingungen, unter denen man überhaupt. Sozialhilfe erhält und natürlich auch die Art und Weise, wie die ausgestaltet ist, sehr unterschiedlich ist und in Deutschland im vergleichsweise großzügig und ähm, das kann natürlich irgendwie nicht gewollt sein, dass sozusagen dann EU-Bürger aus ähm, ja, Ungarn zum Beispiel oder woher auch immer sonst Rumänien oder so in großer Polen Zahl äh, Thema, ja, genau. Genau, hierher ziehen und, äh, und dann ähm, hier Sozialhilfe kassieren und deshalb äh, gibt es gewisse Einschränkungen, also schon für die und das muss diesen Mechanismus muss man verstehen die äh, Berechtigung zum Bezug von ähm, entweder Arbeitslos also jedenfalls mal Hartz IV ähm, also äh, Grundsicherung ähm, und eventuell auch sonstigen Sozialleistungen da ist es ein bisschen komplizierter äh, hängt stark zusammen auf rechtlicher Ebene mit dem Aufenthaltsrecht also mit der Frage hat derjenige ein Aufenthaltsrecht in Deutschland und äh, wann haben EU-Bürger ein Aufenthaltsrecht in Deutschland? Na, auf jeden Fall mal, wenn sie hier einen Job ausüben. Dann stellt sich aber das Problem auch in der Regel nicht, denn dann verdienen sie ja selber Geld. Ähm, wenn sie ähm, keinen Job ausüben, aber trotzdem ihren Lebensunterhalt selber finanzieren können, dann stellt sich das Problem ebenfalls nicht. Ähm, sie haben auch ein Aufenthaltsrecht, wenn sie zur Arbeitssuche hier sind, ähm, dann in genau diesem Fall, ja, wenn das Aufenthaltsrecht nur aufgrund der Arbeitssuche besteht, ähm, dann ist es aber eben gerade, dann besteht dieser Connex zum Anspruch auf Grundsicherung gerade nicht. Dann ist das sozusagen ausnahmsweise entkoppelt, denn sonst könnte ja jeder kommen und sagen, ja, ich bin auf Arbeitssuche die nächsten zehn Jahre und bis dahin hätte ich halt gerne Grundsicherung. Das soll ja natürlich gerade nicht sein. Ähm, und äh, man kann aber auch ein Aufenthaltsrecht ableiten. Ähm, zum Beispiel aus dem äh, daraus, dass Familienmitglieder ihrerseits eins haben. Und ähm, jetzt der Fall vor dem EuGH, da war es in der Tat genau so. Da ging es um diesen ähm, polnischen äh, Staatsbürger, der mit seinen beiden Töchtern äh, nach Deutschland gekommen war. Ähm, Im Jahr 2013 hat dann hier zunächst gelebt ähm, und wurde 2016 äh, und gearbeitet wurde 2016 arbeitslos. Seine Töchter gingen derweil auf die Schule. Und da, dann ähm, bezog er 2016 und zunächst Hartz IV, das hat ihm dann aber das Sozialamt im zweiten Halbjahr 2017 verweigert, weil es halt gesagt hat, Moment mal, ähm, du, bist, äh, du bist ja sozusagen äh, du nicht in der Lage, deinen Lebensunterhalt selber zu finanzieren, du äh, bist dein, dein Aufenthaltsrecht in Deutschland Hast du, wenn du es überhaupt hast, dann jedenfalls nur zum Zweck der Arbeitssuche momentan. Du bist ja schon eine ganze Weile arbeitslos und suchst. Und dieser Zweck wiederum, das sagte ich ja gerade, wenn, wenn das sozusagen der einzige Grund für das Aufenthaltsrecht ist, dann berechtigt dich das aber nicht zum Bezug von Hartz IV. Ähm, und äh, dagegen hat er eben geklagt, denn das hätte ja mit anderen Worten gehießen: ähm, Der Mann kriegt keine Grundsicherung, er findet zumindest aktuell offenbar auch keinen Job. Äh, dann muss er halt wieder nach Polen zurück, äh, wovon soll er leben? Äh, und äh, seine beiden Töchter müssten dann ja auch die deutsche Schule verlassen und mit, denn die können ja nicht äh, in, in irgendwie im Grundschule oder frühen Gymnasialalter oder wie alt genau sie da waren, äh, alleine hier bleiben. Und äh, das ist in der Tat auch genau das Ergebnis, das der EuGH jetzt als falsch ansieht. Und er sagt: Naja, ursprünglich haben die beiden Tochter, als der, als der Mann noch hier war und gearbeitet hat, ähm, äh, haben die beiden äh, Töchter ihr Aufenthaltsrecht erstmal von ihm abgeleitet. Ja, er hatte ein Aufenthaltsrecht, weil er hier einen Job hatte und äh, sie haben es von ihm abgeleitet. Äh, und nun aber ist die Sache umgekehrt, ja, äh, dadurch, dass die hier lange Zeit zur Schule gegangen sind, ist äh, für die sozusagen ein eigenes Aufenthaltsrecht aus diesem verstetigten Schulbesuch erwachsen und das, daraus kann er jetzt wiederum das Seine ableiten. Ja? Eine etwas komplizierte ähm, Konstruktion, aber so äh, verhält es sich nach diesem Urteil und
1: die auch interessant ist, weil sie einerseits nichts an der Grundkonstellation ändert, ja. also immer noch ist es EU-Staaten erlaubt, die, äh, die Einwanderung in die Sozialsysteme zu erschweren, zu unterbinden, wie immer man das jetzt genau formulieren möchte. Und auf der anderen Seite führt es aber zu so einer gewissen Einzelfallgerechtigkeit, weil man kann das jetzt schon nachvollziehen, ne? also das Ergebnis... Hm kann man sagen, ist richtig.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und ähm, es ist auch äh, interessant, äh, weil der Bundestag am Freitag dieser Woche über eine Reform ähm, abstimmen soll, die auch diesen äh, Themenkomplex betrifft. Und zwar äh, geht es in dieser Reform darum, äh, mo also momentan muss man sagen, funktioniert die Sache so, dass jemand bei der Sozialbehörde äh, äh, entweder Grundsicherung nach Hartz 4 beantragt oder auch, ähm, ergänzende Sozialleistungen nach dem SGB 12, die können auch noch eventuell unter einfacher, unter um, abgespeckten Bedingungen äh, gewährt werden. Dazu gibt es noch eine, seit 2015 eine ganze Latte an, an BSG-Rechtsprechungen, die können wir jetzt hier nicht auch noch aufbereiten. Ähm, aber äh, jedenfalls, ähm, wenn das, wenn jemand also das beim, beim Sozialamt so beantragt, dann prüft das Sozialamt und guckt, okay, hat derjenige denn ein Aufenthaltsrecht? Wie gesagt, in der Regel sind diese beiden Dinge ja aneinander geknüpft und macht sozusagen diese aufenthaltsrechtliche Prüfung inzident. Ja? Und eigentlich genuin zuständig für die Frage des Aufenthaltsrechts sind aber die Ausländerbehörden. Ja, Die sind ja eigentlich diejenigen, die sagen, darf jemand hier sein oder nicht. Und die Regierung hat wohl so ein bisschen die Sorge, dass die Sozialämter diese, diese Prüfung so ein bisschen... Hoppla hopp äh, zu großzügig vornehmen in vielen Fällen, weil es auch eigentlich nicht nicht im Kern nicht ihre Materie ist. Ne? Es ist eigentlich Sache der Ausländerbehörden. Die Sozialbehörden prüfen es eben, weil es aber Tatbestandsvoraussetzung äh, ist für, für den äh, Sozialhilfeanspruch. Und das soll jetzt entkoppelt werden. Und es soll halt heißen, ähm, nee, äh, in Zukunft gibt es dann eben Grundsicherung Schrägstrich Sozialhilfe nur noch, wenn die Ausländerbehörde wirklich positiv festgestellt hat, dass das Aufenthaltsrecht besteht. Das würde natürlich für die Betroffenen das ganze Prozedere... Einfach zunächst mal bürokratischer und nerviger machen. Und wenn die These denn stimmt, dass die Sozialämter da äh, bisher eher äh, zu großzügig entschieden haben, äh, dann würde es eben auch dazu führen, dass in äh, vielen Fällen An Leistungen nicht mehr gewährt werden würden, wo sie das bisher noch wurden. Ähm, ja, das ist politisch umstritten. Man kann sich ja ungefähr denken, wie die Fronten verlaufen. Darüber soll der Bundestag am Freitag abstimmen. Das können wir ja vielleicht kommende Woche kurz nachtragen, ob das durchgegangen ist oder nicht.
1: Ja. Gut, dann werden wir da aber bei der Flüchtlingsorganisation, ne? Genau, ähm, Mare Lieberum. Die tatsächlich, ich meine, auch das muss man sich erstmal verge vergegenwärtigen, vor dem Verwaltungsgericht Hamburg. Ein Erfolg errungen hat. Vielleicht erklärst du mal, was dazu zustande kam.
0: <lacht> ja, also nicht ihren ersten, muss man sagen. Ne? Ähm, äh, denn auch da, kurzer Zeitsprung zurück, äh, schon, also die, diese Mare Liberum, ähm, die, die hat mehrere Schiffe in Betrieb, äh, insbesondere zwei, um die es hier geht. Ähm, beides eher kleinere Kutter muss man sagen und die betreibt äh, jedenfalls äh, nach ihrer nach offiziellen Angaben oder ihrer ihrer Selbstdefinition keine Seenotrettung im eigentlichen Sinne also sie hat sich nicht zum Ziel gesetzt äh, rauszufahren und äh, gekenterte Flüchtlinge von gekenterten Booten zu retten sondern eher äh, das Geschehen zu beobachten und zu dokumentieren und äh, das ist aber natürlich ein Mission-Statement, das sich nicht in allen Punkten durchziehen lässt. Denn äh, auch wenn die sagen, wir fahren jetzt für eine Beobachtungsmission raus wenn sie dann aber tatsächlich ein gekentertes Boot sehen und Menschen, die da zu ertrinken drohen, dann sind sie seerechtlich ja natürlich sogar verpflichtet, die auch tatsächlich zu retten. Also insofern so ein bisschen ähm, ein Grenzbereich. Aber naja, und äh, denen jedenfalls wurde schon im April 2019. Ähm, äh, gegen die wurde im, schon im April 2019 eine sogenannte Festhalteverfügung äh, auf Weisung des äh, Bundesinnenministeriums erlassen, ähm, äh, wonach deren äh, beiden Schiffe oder damals hat es glaube ich zunächst nur eines von beiden betroffen, äh, den griechischen Hafen, in dem sie damals eben lagen, äh, nicht mehr verlassen dürfen und zwar Warum? Weil sie angeblich ähm, die Sicherheitsvorkehrungen, die man halt so im Seerecht für so ein Schiff einzuhalten hat, also äh, was weiß ich, Anzahl von Rettungsbooten an Bord, Rettungsringen, Sicherung gegen äh, Kentern, Leckschlagen etc., äh, das ist dann so eine ganze Reihe von technischen Details, äh, nicht erfüllen würden.
1: Und da ist es das Interessante eben, das Ganze spielt vor Griechenland, mhm. hm? Ja, Aber also damals zuständig. jedenfalls
0: war äh es ich weiß gar nicht, ob sie immer noch jetzt im griechischen Hafen festsitzen oder inzwischen in einem anderen Hafen festsitzen. Äh, aber genau, da war es, da war es in, in, in Griechenland. Aber
1: zuständig ist natürlich Deutschland, also ja. die deutsche Verwaltung und das deutsche Gericht. Ja. Ne?
0: Ja, und ähm, äh, da muss man eben wissen, diese diese Sicherheits. Äh, es gibt eine sogenannte Schiffssicherheitsverordnung, wo das eben alles so drinsteht, was Schiffe so für Sicherheitsvorkehrungen haben müssen. Ähm, und damals gab es aber eine Ausnahme äh, in dieser Verordnung für Schiffe, die zu Sport- und Freizeitzwecken eingesetzt werden. Und Marie-Librum hat geklagt gegen diese Festsetzung für F Verfügung und hat gesagt, naja, Sport ist das hier, was wir machen, natürlich nicht. Aber Freizeit halt schon. Es ist jetzt zugegebenermaßen vielleicht keine. Da nicht das, was man sich klassischerweise unter Freizeitbeschäftigung vorstellt, aber wir machen das ehrenamtlich in unserer Freizeit ähm, und deshalb fallen wir unter diese Ausnahme und äh, damit haben sie vom Verwaltungs- und dann auch Oberverwaltungsgericht Hamburg auch Recht bekommen. Dann äh, wurde allerdings im März 2020 äh, die Schiffssicherheitsverordnung geändert und seitdem... Ähm, heißt es nicht mehr äh, Sport- und Freizeitzwecken, äh, sondern es sind nur noch solche Z Schiffe von der äh, von diesen erhöhten Sicherheitsanforderungen ausgenommen, die ausschließlich zu Sport- oder Erholungszwecken eingesetzt werden. Ah, ja, und, und eine
1: Erholung ist das nun definitiv nicht. Das ist ja auch wieder ein Trick.
0: Genau, das, äh, das äh, ist, äh, wirkt natürlich schon so, als sei es, ein bisschen maßgeschneidert gewesen auf diesen Fall, dann ähm, fragt den Staat dieses Portal, das immer gerne nach dem Informationsfreiheitsgesetz ähm, äh, Anfragen an Behörden stellt und notfalls auch Klage erhebt, äh, hat dann eben äh, in der Tat äh, sozusagen den ganzen Schriftverkehr aus dem BMVI äh, zu diesem... Also aus
1: dem Innenministerium. Genau, oder?
0: aus dem ja. Innenministerium. Das, also Verkehrs- und Innenministerium in ja. dem Fall ist es ja sozusagen für Verkehr eher ähm, zuständig. Äh, herausverlangt und veröffentlicht, die, der diese Änderung äh, betrifft, so nach dem Motto, was welche behördlichen Vorgänge gab es denn da, wer was wurden da für E-Mails geschrieben? Was hat man sich äh, dabei gedacht? Was waren die Beweggründe? Ja, natürlich hatte man schon einen, von außen einen gewissen Verdacht, was die Beweggründe gewesen sein könnten. Ja, ähm, Und äh, da, das haben sie auch veröffentlicht. Da gibt es auch im Verfassungsblog, parken wir in die Show Notes einen Beitrag, der das äh, so alles ganz hübsch auseinanderdröselt, diesen ganzen Prozess. Und das Fazit dieses Beitrags ist, ähm, dass er sagt, äh, ja, offensichtlich wollte man hier ähm, den den Flüchtlingsorganisationen äh, oder Mare Liberum jedenfalls einen Stock zwischen die Beine werfen und das grenzt schon an Einzelfallgesetzgebung, was hier geschehen ist. Äh, die NGOs wurden nicht angehört vor der Änderung, die Fristen wurden kurz angesetzt. Ähm, man hat versucht, das so unter dem Radar durchzudrücken. Klingt ja auch erstmal wie eine total technische und uninteressante Materie, irgendeine Änderung an der Schiffssicherheitsverordnung. Ja, wen soll das interessieren? Auf den ersten Blick niemand. Und es ist ja auch im März 2020 erstmal in der Tat durchgerutscht, diese Änderung. Ähm, so, also das ist zumindest ne das ist sozusagen die kritische Perspektive die man auf dieses ganze Vorgehen des ähm, äh, Verkehrsministeriums äh, durchaus werfen kann, ähm, man kann meines Erachtens auch einen anderen Blick darauf werfen und sagen, also erstens es hat ja schon einen Grund, dass nur die Schiffe von Mare Liberum und nicht auch die Schiffe von den anderen deutschen ähm, Seenotrettungsorganisationen festgesetzt wurden, nämlich den Grund, dass die halt diese Anforderungen meines Wissens durchaus erfüllen äh, und wenn man sich, ich bin jetzt nicht äh, nautisch nicht besonders bewandert, aber ähm, äh, wenn man sich jedenfalls mal das Ding von Mare Liberum im Vergleich zur Sea-Watch oder so anschaut, dann muss man schon sagen, also äh, es ist jedenfalls mal rein optisch ein erheblich kleineres ähm, Schiff, von dem ich es jetzt nicht einschätzen kann, aber ich es nicht gänzlich verwunderlich finde, wenn man sagt, auf rauer See, und das kann das Mittelmeer ja bekanntlich durchaus sein, ähm, äh, ist das tatsächlich nicht besonders sicher. Äh, dann kann man natürlich aber wiederum sagen, ja, aber wenn es doch ein Sportschiff wäre, dann dürfte es ja auch raus, oder ein Freizeitschiff, ja. dann dürfte es ja auch rausfahren. Und das sagt Mare Lieberum natürlich auch, die sagen irgendwie jedes Jahr, also auf irgendwelche Sportsegler auf dem Bodensee, ähm, aber wir, bei denen noch nie tatsächlich ein, ein, ein irgendeine Art von Notfall oder Sicherheitsrelevation. Wandfall eingetreten ist. Wir dürfen das jetzt nicht mehr. Das ist doch offensichtlich Gängelung. Und äh, im Übrigen, die Menschen, die zu ertrinken drohen, die werden ja vermutlich auch lieber von einem nicht optimal gesicherten Schiff äh, gerettet, als einfach eben von, also gar, von gar keinem. Yeah. Ähm, äh, das ist, äh, da ist natürlich was dran. Ähm, andererseits, ähm, ja, das Bundesverkehrsministerium jedenfalls sagt, uns geht es einfach um die äh, Seesicherheit, dass sozusagen Schiffe, die unter deutscher Flagge segeln, müssen eben äh, gewisse Standards erfüllen und ähm, das ist alles, äh, was wir damit verbinden. Man, es ist natürlich, also man stelle sich mal theoretisch vor und natürlich will man auch nicht warten, bis, äh, bis das Unglück tatsächlich eingetreten ist. Ähm, man stelle sich natürlich theoretisch mal vor, es käme wirklich so dass so ein Schiff von Mare Liberum irgendwie vielleicht noch mit äh, weiteren Menschen an Bord äh, in, äh, in Not gerät und äh, absäuft und die am Ende da gar selber ertrinken würden. Ne? Das wäre natürlich tatsächlich eine Katastrophe auf jeder Ebene, die man vielleicht nachvollziehbarerweise auch ähm, verhindern will. Aber ein gewisses Geschmäckle ähm, kann dieser ganze Vorgang schon hinterlassen. Ähm, hm. Aber äh, es ist, <lacht> wie es aussieht, auch äh, Hinfällig, denn, äh, und, und da sind wir dann jetzt endlich beim VG Hamburg, ähm, das hat jetzt auf eine neue Klage hin im Allrechtsschutz abermals äh, zugunsten von Mare Lieberum entschieden und gesagt, diese Änderung der Schiffssicherheitsverordnung, ähm, wonach jetzt also das Wort Freizeitzwecke gestrichen wurde und äh, Erholungszwecke stattdessen eingefügt, ähm, die ist ihrerseits unwirksam. Mhm. Äh, denn die hätte nach eure. Dabei handelt es sich um eine. Also bei diesen Vorschriften der Sch Schiffssicherheitsverordnung, um die es hier geht, handelt es sich um sogenannte technische Vorsch Vorschriften. Ähm, dafür gibt es natürlich äh, eine Legaldefinition, nämlich technische Spezifikationen oder sonstige Vorschriften be äh, betreffend Dienste. Blablabla. Bla bla. Ich sehe gerade, oh Gott, diese äh, diese Definition ist endlos lang und schon ehrlich gesagt so langweilig wie der. Titel, technische Vorschrift vermuten ließe. Aber ja, jedenfalls für solche technischen Vorschriften gibt es wiederum die europäische Notifizierungsrichtlinie. Das heißt, bevor Mitgliedstaaten daran irgendwas ändern, müssen sie das der EU anzeigen. Und dann hat die EU drei Monate Zeit, da ähm, irgendwie zu widersprechen, wenn sie darin ein Problem sieht oder eben auch nicht. Das ist in diesem Fall nicht geschehen. Und das Gericht sagt, hätte aber geschehen müssen. Ähm, und deshalb äh, sei die Änderung der Verordnung unwirksam und somit dann wohl auch die äh, die festhalteverfügung die ja aufgrund dieser geänderten Verordnung jetzt erlassen worden ist. Ähm, so Was jeden
1: läuft eigentlich im Verkehrsministerium alles schief?
0: Ja, da gäbe es in der Tat äh, noch ein paar weitere Kapitel zu ergänzen. Äh, wir können äh, Stichwort beispielsweise äh, Untersuchungsausschuss zur Auftragsvergabe oh ja. bei der Maut Stichwort oder
1: Straßenverkehrsordnung.
0: Genau, Straßenverkehrsordnung haben wir hier ja schon drüber gesprochen. Äh, kurzes Update, es gibt immer noch keine Einigung, ähm, Mautuntersuchungsausschuss machen wir vielleicht bei Zeiten nochmal. Ähm, diese Sendung es soll jetzt auch nicht drei Stunden lang werden. Aber ja, es läuft so manches äh, in der Tat äh, nicht so optimal und in diesem Fall also. Gut, ist jetzt eine erstinstanzliche Eilentscheidung, muss man auch sagen. Ich habe es Verkehrsministerium mal gefragt. Die sagen aber nur, dass sie halt die Entscheidung prüfen und äh, noch nicht wissen, ob sie dagegen Rechtsmittel einlegen wollen oder nicht. Also das ist äh, eine lange Rede, kurzer Sinn der Stand der Dinge. Ähm, und äh, wenn es da Neues gibt, dann tragen wir das hier gerne nach.
1: Ja, apropos nachtragen. Das tun wir jetzt nämlich auch, weil es tatsächlich in Sachen... Pop-Up-Radwege Neues nachzutragen gibt. Das ist ein Thema, was wir in Folge 136 schon mal besprochen haben. Und da beruhigt mich ja sehr, dass es gar nicht äh, stimmt, also auch in diesem Fall jedenfalls nicht stimmt, wenn man immer sagt, vor Gericht und auf hoher See ist mein Gottes Hand. Ähm, hier war schon ziemlich vorhersehbar, wie das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entscheiden wird. Und so haben sie es dann auch getan. Das ist eine Eilentscheidung, die gestern ergangen ist, ganz frisch. Und die haben im Grunde genommen dem Verwaltungsgericht Berlin widersprochen und haben die Entscheidung außer Vollzug gesetzt. Wir erinnern uns dunkel, das Verwaltungsgericht Berlin hatte ja verfügt, hatte einem AfD-Abgeordneten Recht gegeben, also einem Verkehrsteilnehmer richtigerweise, der sich ähm, darüber geärgert hatte, über acht Pop-Up-Wege, die hier in ben wegen der Corona-Krise, ähm ja, aufgezogen wurden. Er hat sich geärgert, weil er im Stau stand. Und da hatte das Verwaltungsgericht gerügt, dass ähm, der, der Berliner Senat die Radwege nicht ordentlich begründet hat. Und das hat der Berliner Senat jetzt in der zweiten Instanz nachgeschoben. Und äh, unter Berücksichtigung dieser Unterlagen ist das Verwaltungsgericht äh, oder die Entscheidung des Verwaltungsgerichts mit überwiegender Wahrscheinlichkeit im Ergebnis fehlerhaft. So haben es die Oberverwaltungsgerichte gestern festgestellt. Und damit äh, dürfen die Pop-Up-Radwege vorerst bleiben, so wie wir es auch vorher gesagt haben, vor mhm. zwei Wochen. Und jetzt wird man halt sehen, was in der Hauptsache äh, daraus wird. Aber das ist doch schon mal eine interessante Geschichte. Die haben wir ja. jetzt hiermit nachgetragen. Genau. Und wären dann jetzt ein Trommelwirbel
0: beim, gerechten, beim Urteil. gerechten Urteil.
1: Ja, das gerechte Urteil bereitet mir diese Woche ganz besondere Freude. Es geht nämlich ähm, um ein, ein illustres Gasthaus äh, in München, der Augustiner Keller ist ähm, äh, Kläger gewesen vor dem Landgericht München und hat äh, Recht bekommen in in jeder Hinsicht und wirklich auch ziemlich bahnbrechend. Das wollten wir hier mal vorstellen, weil es wirklich ein sehr interessanter Fall ist, weil es wieder mal eine Corona-Konstellation gibt. Wir hatten ja jetzt schon häufiger darüber gesprochen, auch über mögliche Entschädigungsansprüche, die ja gebeutete Bars, Gaststätten, Hotels gegenüber dem Staat gelten machen können. Aber hier ging es um eine andere Konstellation, nämlich ähm, über Betriebs Schließungsversicherungen, ja, mhm. und das ist eine Materie, die man vielleicht jetzt hier auch so ein bisschen aus, Blick, die ein bisschen aus dem Blick geraten ist, weil man sich erst vielleicht auch als Otto Normalverbraucher nicht, nicht klar macht, dass es solche Versicherungen tatsächlich gibt und dass die tatsächlich auch in der Corona-Krise greifen. Und um die Geschichte mal zu erzählen, die ist einfach wirklich so ein ganz besonders dreister Fall des Versicherungsbeschisses, möchte ich jetzt hier mal sehr untechnisch formulieren. Weil was hier nämlich passiert ist, ist wohl offensichtlich, und das jedenfalls hat das Landgericht München als gegeben angesehen, dass noch im März tatsächlich Versicherungen durchs Land gezogen sind und Gaststätten, so eine Betriebsschließungsversicherung aufgeschwatzt haben mit Hinweis auf die Corona-Krise. Ja, also dieser Connex hat, diesen Connex hat es schon ähm, Anfang März noch gegeben. Ja, als schon wir erinnern uns natürlich, man sich wahrscheinlich noch nicht vorstellen konnte, dass es tatsächlich so einen flächendeckenden Lockdown gibt. Aber da war schon Karneval ähm, in der Diskussion. Ne, und es gab schon ähm, ähm, insbesondere das Horrorszenario aus ähm, China. Und da sind einfach die Länder, äh, die Versicherungen durch die Länder getingelt und haben tatsächlich den Leuten das aufgeschwatzt. Wohl auch mit dem, ähm, mit der Hoffnung, dass das sich niemals realisieren lässt, aber dass dadurch ordentliche Prämien einkassiert werden können. In diesem konkreten Fall ging es um eine Jahresprämie von uh, roundabout 6000. Euro und ähm, dann kam ja ähm, Mitte März tatsächlich der Lockdown und die Betriebsschließungen, die flächendeckend ähm, angeordnet wurden, eben jeweils von den zuständigen Behörden in den Bundesländern und da war auch der Augustiner Keller betroffen und da muss man sagen, das ist halt ein ziemlich ordentlicher äh, Ratskeller, wo einfach etliche, also 100 Leute reinpassen und die sind von, die auch wirklich Millionenumsätze machen und die mussten von einem Tag auf den anderen schließen und erinnerten sich daran, ah, da ist ja dann vor ein paar Wochen hier so ein ähm, Vertreter vorstellig geworden und hat uns sowas aufgeschwatzt. Da hatte man eine, Betriebs eine Versicherung vereinbart, ähm, um die Ausfälle abzusichern, die entstehen bei einer Betriebsschließung. Und zwar für den Zeitraum von 30 Tagen. Und diese Versicherungen funktionieren eben so, dass sie natürlich umfangreiche allgemeine ähm, Geschäftsbedingungen haben, wo klar ist, dass ähm, wann gezahlt wird und wann nicht. Und diese Versicherung bezog sich eben auf das Infektionsschutzgesetz und ähm, auf die Krankheiten, die dort genannt waren. Und es waren umgekehrt aber auch noch ähm, in dem in der den Geschäftsbedingungen konkret, also es zieht sich über Seiten, die Krankheiten aufgelistet, die Anlass geben, für eine Betriebsschließung, bei der dann auch gezahlt wird. Also das müssen umfangreiche Versicherungen, Vertragsversicherungen eben sein. Und das Interessante war eben einfach, dass dann kaum, nachdem der Fall eingetreten war, die Versicherung natürlich die Leistung verweigerte. Und zwar natürlich mit mehr aus mehreren Gründen. Erstmal hatten sie festgestellt, na ja, also Corona, es steht ja gar nicht drin. Ja, das war Punkt eins. Punkt zwei war, dann hatten Sie argumentiert, Na ja, hier ging es ja gar nicht um einen konkreten Fall, der im Augustinerkeller stattgefunden hat. Und ähm, das ist ja so der übliche Fall dieser Infe des Infektionsschutzgesetzes, mhm. dass Betriebsschließungen auf dieser Basis eben angeordnet werden, dass da irgendwie... Salmonellen auftauchen oder irgendjemand erkrankt ist und aufgrund dessen, weil das eben so eine hoch ansteckende Krankheit ist, der Laden dicht gemacht werden muss. Das war aber hier bei Corona, wie wir jetzt ja nun wissen, überhaupt gar nicht der Fall. Da waren ja etliche Unternehmen betroffen, etliche Gaststätten betroffen, die ja niemals einen Corona-Kranken gesehen haben und die trotzdem dicht machen mussten, einfach aus Sicherheitsgründen, ne, im, im Sinne der öffentlichen äh, Sicherheit und des Gesundheitsschutzes. So Hatten Sie gelten gemacht, naja, also hier gab es ja gar keinen konkreten Fall. Und klar muss ja sein, dass wir nur dann zahlen, wenn es einen konkreten Fall gibt. Außerdem hatten die eben gesagt, naja, es gab ja noch so einen gewissen äh, Ausschank, äh, den also aus, aus, außer Hausverkauf, womit der Augustiner Keller ja auch Geld verdienen hat. Ähm, das heißt, sie wollten nicht zahlen und haben wirklich ganz großzügig 15 Prozent angeboten, also nicht etwa eine Million, die dem Augustiner Keller jetzt zugesprochen wurde, sondern 15 Prozent. Das war tatsächlich so aus der Luft gegriffen. Es ging auf eine Einigung zurück, die die Versicherungsunternehmen damals, glaube ich, auch mit dem mit einem zuständigen mit dem zuständigen Landesminister, glaube ich, ich weiß es auch nicht mehr genau, aber jedenfalls gab es da eine Einigung, dass sie, da wollte man schnell ab Hilfe schaffen hat gesagt, okay, wir, ähm, wir sehen zwar, dass ihr nicht zahlen musst. Klammer auf, das hat sich ja jetzt als falsch erwiesen. Klammer zu, aber bitte einigen wir uns doch darauf, dass die Versicherung 50, 15 Prozent übernehmen. Das hat der Augustiner Keller dankend abgelehnt und ist dann eben vor Gericht gezogen und hat jetzt auf ganzer Linie gewonnen. Also das Landgericht hat ähm, also ziemlich, also auch wirklich auf Seiten lang, die haben sich da sehr, sehr viel Zeit genommen und das hat wirklich auch gut begründet, Die ist sich auch sehr interessant, ähm, wirklich ein, ein Argument nach dem anderen ähm, zerpflückt und haben hier eben deutlich gemacht, also es ist so offensichtlich, dass diese Versicherung mit Blick auf die Corona-Krise und mit Hinweis auf das Infektionsschutzgesetz abgeschlossen wurde. Und man kann jetzt nicht von einem normalen Versicherungsnehmer verlangen, dass er sozusagen ständig diese Liste abgleicht, die da in den Versicherungsbedingungen genannt ist, mit den mit der aktuellen Fassung des Infektionsschutzgesetzes, sondern der der Augustiner wird durfte sich darauf verlassen, dass, wenn ihm das schon so aufgeschwatzt wird, es dann tatsächlich für diesen Fall auch gilt. Die hatten außerdem natürlich das Argument. Ähm weggewischt, dass es einen konkreten Fall hätte geben müssen. Auch das sahen die Richter nicht und haben stattdessen gesagt, eine Million kriegt er jetzt hier. Das Ganze ist natürlich ähm, ein absolutes Politikum. Also die Versicherungsbranche ist natürlich in heller Aufregung. Man muss ehrlicherweise auch sagen, dass es natürlich unterschiedliche Fälle gibt, dass es auch schon Gerichtsverfahren gibt, wo sowas äh, und, äh, und Entscheidungen gibt, wo der Anspruch abgelehnt wurde. Aber ähm, hier war eben die Konstellation, weil das sind dann immer, hängt dann natürlich auch von dem Einzelfall ab. Ne? Also, wie sah konkret der Vertrag aus? Genau, das wäre jetzt ähm, meine Frage
0: gewesen. Wie übertragbar ist das? Denn diese Problemstellung dürfte es ja hunderttausendfach äh, geben.
1: Ja. Genau, also es sind wohl etliche. Ähm, etliche Verträge abgeschlossen worden. Es, ich glaube, ich, ich habe mal die Zahl gelesen äh, von etwa einem Viertel der ähm, Gastronomiebetriebe, die das machen. Das würde wirklich die ähm, Versicherungsbranche erheblich überfordern. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber umgekehrt, was die Übertragbarkeit angeht, muss man vielleicht auch hier konstatieren, das ist dass man zumindest sagen kann, dass Versicherungen doch womöglich wesentlich häufiger zahlen müssen als jetzt, oft der Eindruck vermittelt wird. Es gibt auch Versicherungen, die übrigens anstandslos zahlen. Das passiert auch. Und hier waren es ja auch, das ist ja auch relativ typisch, dass das nicht sich über Monate erschreckt, sondern konkret 30, äh, 30 Tage quasi hier abgedeckt werden. Dann hört meistens die Versicherung auf. Also muss man sich tatsächlich jeden Einzelfall ansehen, aber man kann vielleicht wirklich sagen, naja, also es lohnt sich das genau auch mal anzuschauen, sich nicht auf irgendwelche Vergleichszahlungen einzulassen, weil natürlich ist das hier jetzt auch das Landgericht München, das ist natürlich noch keine ähm, höchstinstanzliche Entscheidung und der Fall und die Konstellation ist sehr, sehr neu. Aber ich fand es auch deswegen so bemerkenswert, weil mir doch krass erschien, wie unverfroren jetzt hier in solchen Konstellationen auch ähm, vorgegangen wird. Häufig, ja, also wie gesagt, da die Versicherungsvertreter durch die Lande zu schicken und dann wenige Wochen später ähm, zu sagen, man also aus den Wolken zu fallen und zu sagen, sowas habe man ja nie auch noch ernsthaft in Erwägung gezogen, ist schon echt frech. Und deswegen finde ich das Urteil zutiefst gerecht und ja. wir werden sehen, wie es weitergeht. ne
0: Ja, also aus Versicherungsnehmersicht äh, definitiv, ne wenn man schon eine Versicherung für eine bestimmte Kategorie von Schadensfall abschließt und es dann heißt, ja, für die Kategorie von Schadensfall zwar schon, aber für jetzt diesen ganz spezifischen aus folgenden Gründen nicht, weil dann ist das ja natürlich, also wirtschaftlich ohnehin mal frustrierend, aber in der Regel äh, fühlt es sich zumindest auch ungerecht an, weil man dann sozusagen in der Tat in so eine überspezifische Prüfung der Vertragsbedingungen vorher hätte einsteigen müssen, wie sie realistischerweise eher nicht erwartet werden kann. Insofern, ohne Jetzt den Sachverhalt im Detail zu kennen ähm, oder die Akte jedenfalls im Detail zu kennen, äh, kommt mir das auch durchaus wie ein gerechtes Urteil vor.
1: Was übrigens sehr hübsch war, ist, dass die Versicherung sich nicht entblödet hat, vom Gericht um, allen Ernstes zu argumentieren. Die Prämie sei halt so gering gewesen, angemessen, äh, angesichts der Versicherungsleistung, ja, die da versprochen wurde. Das war ja alles äh, genau aufgeschlüsselt äh, und führte eben zu dieser äh, Summe von über eine Million Euro. Und da hätte doch dem Versicherungsnehmer schon auffallen müssen, wenn die Prämie so gering ist, dass das gar nicht so sein kann, dass auch solche Fälle abgedeckt werden. Hm. Da, das, da dachte Na ich das rutscht.
0: Natürlich, das, das rechnet man alles so durch. Ach Mensch, ja gut, okay, aber das ist doch schön. Ähm, ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr ähm dann sind ja. wir auch am Ende angekommen. Wir sind
1: wir sind durch. Danke für die Aufmerksamkeit.
0: Genau. Ich bin
1: nächste Woche übrigens nicht da, kann ich sagen. Es ja. sind Herbstferien und ich,
0: ich bin unterwegs. werde wenn mich nicht alles täuscht, mit der wunderbaren Marlene Grunert auf ja, Sendung exactly. gehen. Ähm, da müsst ihr dann nochmal schauen, vielleicht verschiebt sich das auch um einen Tag oder so, aber ihr seht es ja in euren Podcatchern. und außerdem habt ihr euch ja bis dahin unter faz.net Einspruch -testen ein Abo geklickt und äh, seid so vertieft in die ganzen Texte, die wir dort haben, dass ihr es gar nicht merkt, wenn der Podcast ein paar Stunden länger braucht. Ähm, in diesem Sinn vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.